0: As primeiras informações, as primeiras informações da manhã. Parceria, Círculo Saúde, de Corsã e Assotubo. Alessandro
1: Valim e Juliana Bevilacqua. Bom dia, 6h32, você ligado no Gaúcha hoje, nós estamos chegando neste sábado, dia 2 de março de 2024, um sábado que começa com sol, um sábado que começa com céu claro aqui na região da Serra, com temperaturas amenas, né, a gente tem... Efeito feito curioso, né? tem dias que tem nebulosidade e a temperatura fica um pouco mais alta, né? fica aquele abafamento. Hoje, com o céu claro, com o tempo bom, pelo menos no começo do dia, a temperatura caiu. A gente tem temperaturas mais amenas aqui na região da Serra, a gente tem 18 graus em Caxias do Sul, 19 graus em Bento, Farroupilha também com 18 graus, 19 em Garibaldi, Nova Petrópolis tem 19 graus nesta manhã, 17 graus em Flores da Cunha, 17 graus também em Gramado e Canela, a gente tem 18 graus em São Marcos, tem 18 graus em Antônio Prado, tem 17 em Vacaria, 18 graus em Veranópolis. Temperaturas oscilando entre 17 e 19 graus nessa manhã, abaixo dos 20 graus, como normalmente acontecia nos últimos dias, mas com a perspectiva até de que as temperaturas subam um pouco mais hoje. Né? Hoje vai ser um dia de sol, vai ser um dia com predomínio do sol, ao contrário dos últimos dias, onde principalmente até quinta-feira, né? ontem, sexta já teve mais sol também. Mas até a quinta-feira tinha muita nebulosidade e as temperaturas não subiam muito durante a tarde, né? Porque uh, essa ausência do sol aí, a presença das nuvens, impedia que se subisse a temperatura. Hoje já a gente deve ter aqui na região temperaturas chegando a 30 graus em alguns pontos. Porque o sol vai aparecer a pleno aí, vai ter pouca nebulosidade. Então o sábado vai ser um sábado que começa a ter com temperaturas mais amenas, mas vai ter calorão, sol forte aí no período da tarde. Uh, para o fim de semana aí já tem uma perspectiva diferente, né? para o domingo já tem uma perspectiva diferente, amanhã já tem chance maior de chuva, especialmente no período da tarde aí as temperaturas não chegam a subir tanto sobem rapidamente até o meio dia, mas depois a chuva dá uma amenizada na situação da temperatura da segunda-feira segunda-feira também deve ter chuva né? também tem presença e aí uma tendência até maior de instabilidade para a segunda-feira do que para o domingo e aí depois da segunda-feira a gente vai ter queda na temperatura, não chega a ser um frio extremo, mas já vai ter na terça que temperaturas em torno de 14 graus na região e na quarta-feira temperaturas em torno de 10 graus ou menos até na região isso já para a próxima quarta-feira porque vai passar uma frente fria nessa chuva mais Intensa aí da segunda-feira e depois dessa frente fria vem um ar mais seco que deixa as temperaturas mais baixas lá na metade da semana que vem. Então não chega a ser frio de inverno, né, obviamente, mas semana que vem já vai ter uma carinha mais de outono e o outono que oficialmente né, começa nesse mês de março, começa a dar as caras na semana que vem. Daqui a pouquinho o Cleocum vai participar conosco, né? só dando uma geral aqui em relação ao tempo para você que está nos ouvindo desde cedinho agora na abertura do Gaúcha Hoje... Repetindo aqui temperaturas entre 17 e 19 graus. Gaúcha hoje, no ar aqui, no 102.7 da Gaúcha FM. Também GZH você acompanha o som da Gaúcha Serra em qualquer ponto do mundo. E nós vamos tratar aqui, além das questões do tempo, com os ampliados com o Cleocum, nós vamos trazer destaques da reportagem para você até às 8 da manhã. Vamos destacar, por exemplo, Polícia Analisa Vídeos houve testemunhas para esclarecer casos de tiroteio, perseguição e assassinato em Caxias advogado de Canela é preso por aplicar golpe em clientes orçado em 4 milhões de meio, obra da ciclovia do Vale dos Vinhedos em Bento terá 8 meses para a conclusão vamos destacar também o esporte vamos trazer as informações da dupla Caju que vai ter rodada decisiva hoje à tarde no campeonato gaúcho já está classificada a dupla Caju, né? o Caxias e o Juventude. Mas nós vamos destacar aí o que vai trazer essa rodada, que vai definir o posicionamento né? da do Caju. Isso é importante porque vai definir os confrontos da próxima fase. Nós vamos falar também sobre o basquete. Caxias Basquete sofre nova derrota. E o Unifacisa leva a Taça Festa da Uva. Nós vamos falar também sobre... A, a dupla Grenal, né? traz os destaques do Grêmio e do Inter, também na rodada decisiva hoje do Campeonato Gaúcho, já em primeiro e segundo lugar né? mas também participando da rodada hoje e definindo os adversários, o Grêmio e o Inter nós vamos trazer os destaques do trânsito com a Paula Brunetto nós vamos falar com o Ciro Fabris que sempre chega com o comentário dele aqui no Gaúcha Hoje, tem os destaques da economia, o Caixa Forte com a Juliana Bevilacqua, enfim, muitas atrações para você que ficar conosco até as 8 da manhã aqui na Gaúcha. E por falar em Juliana Bevilacqua, que vai trazer os destaques do Caixa Forte, ela também está conosco hoje na apresentação, a nossa parceira dos sábados aqui no Gaúcha Hoje. Bom dia, Juliana!
2: Oi, Alessandro, bom dia. Muito bom dia aos nossos ouvintes. Estamos aí na reta final da Festa da Uva, último final de semana de evento nos pavilhões, no Parque de Eventos da Festa da Uva. E eu estou aqui me divertindo, Alessandro, com um jogo que foi criado especial, alusivo à Festa da Uva, uma parceria entre o Senac e a Festa da Uva, que resultou nesse game para colheita de cachos e grãos de uva para encher garrafas e copos com suco. Um, um jogo que simula essa colheita então tem uma cesta que a gente tem que ficar arrastando com o mouse no caso aqui do computador né mas também dá para jogar no celular para colher as uvas que caem. E no meio dessas uvas também caem outras frutas e outros objetos, mas só pode colher uva, né? Se colher outras frutas, uh, não vai ganhar pontos. Os pontos são só para os cachos, são cachos inteiros e, e grãos de uva também. Uh, e, e aí, conforme vai pegando cachos, ganha mais pontos. É bem bacana esse, esse jogo que foi criado pelo SENAC... A criação que envolveu um programador, um designer e seis integrantes do time de análise e administração do SENAC... Além de representantes da Festa da Uva, uh, e tá, tem o link no pioneiro em GZH para quem quiser acessar, para quem quiser uh, brincar também, bem, bem legal, uh, uma baita iniciativa e que vai, uh, vai, vai permanecer. Então, a Festa da Uva termina nesse domingo, mas vai dar para continuar jogando, brincando com esse jogo para continuar nesse clima né, de Festa da Uva que é sempre tão bacana. Pô, olha só,
1: vou, vou jogar também depois vou tentar fazer aqui minha testar minhas habilidades. aqui né? eu, eu era muito bom em videogame nos anos 80, né? Eu sou do tempo do Atari ainda. Depois eu não me atualizei, né? Nos jogos de computador ou nos Playstations e todos esses moderninhos aí. Mas no Atari eu era muito bom. Quem sabe que eu consigo ainda relembrar esse velho momento, Juliana.
2: É, não é, não é difícil, não é? Mas tem que tomar cuidado para colher as frutas certas, né? para colher só uva. Se colher. Outras frutas ou outros objetos não vai ganhar pontos. Tem que fazer um cadastro, mas é um cadastro bem simples. Ele colocar dados uh, como o nome, celular e e-mail para fazer o cadastro. Confirma depois se vai receber um e-mail e faz a confirmação do cadastro e pode jogar. Eu aqui, ó Alessandro, uh, coletei 550 grãos. Hum. E, e aí mostra-se, já, já sumiu aqui minha pontuação. Não, apareceu agora. Fiz 597 pontos. Mas joguei aqui bem rápido só pra testar, né? Antes de começar o programa. Então ficou o convite, né? Pra quem quiser também brincar de Vindimeiro, Vindimeira, né? Pra colher aí esses cachos de uva.
1: E sabe o que é legal, Juliana? A festa da uva, é óbvio, ela tem a questão da tradição dela, daqueles pontos que, por fazerem sucesso, por darem certo, né? Não, 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 não se mexe, né? Mas o que eu estou achando legal dessa festa da uva é a questão de buscar coisas novas, porque por mais que as coisas mais tradicionais da festa sejam, obviamente, importantes e a população desfrute delas, né? o visitante desfrute delas, mas o que acaba chamando a atenção e, digamos, divulgando a festa são essas novidades. É óbvio que o pessoal não vai vir só na festa da uva pelo fato de ter um jogo eletrônico dela. Não é isso que vai fazer por si só o marketing da festa, mas ajuda. É mais um elemento, sabe? Porque faz as pessoas falarem sobre Festa da Uva, faz as pessoas visitarem daqui a pouco alguma coisa que faça referência à Festa da Uva. Então tudo isso soma. Ah, acho que a questão da divulgação da gastronomia da Festa da Uva é algo que é um caminho fundamental para atrair mais a festa. Olha a repercussão, estou impressionado né, nessa, nessa edição com a repercussão, por exemplo está tendo a questão do pastel de polenta e que até não, não tem a ver com a uva em si mas tem a ver com a culinária regional, tem tudo a ver aqui com a questão é, que a festa tenta repassar, aqui de ser é uma festa que fala especificamente de coisas da região então acho que essas coisas essas coisas diferentes, essas coisas que chamam a atenção uh, e que ajudam como um todo a fazer um um bolo aí de divulgação para a festa tem sido interessante. Isso é um exemplo de como a festa pode usar melhor isso, inclusive, nas próximas edições. Claro que a festa ainda tem esse fim de semana, mas as coisas vão se encaminhando para uh, o público ficar acima do que era esperado. Acho que é um bom número. Acho que a festa ficou melhor até do que se esperava essa edição. Não sei qual é a tua avaliação, mas eu ainda sei que ela tenha terminado. Eu tenho aí a, a impressão de que ela ficou melhor do que se esperava. Acho que isso é positivo, ela teve mais gente do que se esperava, mas sempre há pontos para melhorarem. Né? Um eu acho que é inegável, e a própria comissão admite isso, né? a divulgação prévia da festa não foi a mais adequada. Né? Preciso colocar mais envolvimento da cidade e mais divulgação mesmo para que as pessoas das outras regiões do Estado saibam que vai ter festa aqui, e mesmo aqui para a região. Então acho que esse é um ponto que, que, que falhou, mas que no fim até que... Uh, acabou não pesando tanto Porque vai ter um recorde Um recorde não, mas uma expectativa de público Maior do que aquela que se imaginava Acho que seria maior né, Se tivesse uma divulgação mais ampla Então essa é a questão Acho que usar foi meio que não por acaso, mas foi meio espontâneo Essa questão de usar a gastronomia Como divulgação da festa Eu acho que esse tem que ser o principal eixo De divulgação da festa, a gastronomia A questão da festa, do que as pessoas vão encontrar aqui Acho que é um aprendizado interessante Também para a festa da uva Foi uma festa de recuperação, né? a gente veio de duas festas Complicadas né? No espaço onde era para ter tido três festas da, da uva, teve duas Então se diminuiu a frequência Então aí se perde meio hábito a festa de 2019 teve muitos problemas, depois veio a pandemia, a festa de 2022 teve efeito da pandemia ainda, então aquilo atrapalhou. Acho que essa é uma festa de retomada, uma retomada legal, uma retomada interessante, mas com boas lições hein, de como fazer com que ela possa chamar mais a atenção das pessoas. Né?
2: É, eu gostei muito dessa mudança no Parque de Eventos, de trazer a Praça de Alimentação e a Agricultura Familiar para o Pavilhão 1. Era sempre o último pavilhão, né? Acho que ficou bem interessante trazer para... Logo que o visitante sai do centro de eventos, já uh, sair ali na agricultura familiar e na praça de alimentação. Acho que o pavilhão 2 precisa de algumas melhorias, estava muito escuro. Uh, mesmo à tarde né uh, escura em assim, alguns estandes a gente quase não não via porque tava parecia meio assim uh, num canto assim, já, já num canto né e sem iluminação vi algumas lâmpadas inclusive queimadas Então acho que precisa de um, um cuidado maior né, nessa questão da infraestrutura e quero uh, destacar que o desfile da festa da uva que me chamou muita atenção Uh, a gente geralmente os desfiles eles uh, têm aquela linha um, histórica que começa contando né a, a, falando da chegada dos imigrantes de como foi difícil da dificuldade inicial né quando chegaram aqui e nesse ano o desfile ele começa já com a alegria da, das conquistas né não ele ele inverte né Essa Uh, não é uma, a, algo cronológico. Então, achei muito interessante porque a, o desfile ele já começa muito alegre. Uh, me chamou muita atenção, muito lúdico também, com muitas cores. Gostei bastante do desfile desse ano. Acho que é um, um ponto bem positivo da festa.
1: Outro outro ponto bem lembrado. Acho que ficou interessante o desfile também. Essa imagem, essa mensagem passada pelo pelo desfile, acho que tem a ver também com esse momento, com essa tentativa aí de retomar e de fazer a festa, voltar digamos a convivência maior das pessoas o pavilhão 2 tinha reclamações também pelo que eu vi lá no começo, Juliana duas reclamações infiltrações, tinha alguns comércio central reclamando de infiltrações e no começo, depois se melhorou, mas talvez é algo para pensar melhor para a próxima festa. Mais sinalização de que há uma continuidade da festa ali. É óbvio que para o contexto e para aquilo que a gente citou, né? Transformar a gastronomia no eixo da Festa da Ovo, foi muito legal essa mudança que foi feita de colocar a alimentação no pavilhão 1. Mas os lojistas ali pediam, e os lojistas são uma parte importante também da festa, até pelo que eles... Uh, ajudam a bancar né, em termos de investimento na compra de espaços de que fosse mais sinalizado para as pessoas que a festa não acabava ali na parte da gastronomia, de que ela seguia depois para o pavilhão 2 e no começo isso não estava assim tão claro se fazia ali uh, depois se melhorou a, a, se melhorou a, a sinalização se colocou as uvas lá no mirante né, que isso tinha sido prometido no começo não tinha, no primeiro fim de semana quando eu fui não tinha, por uma falha logística lá interna não tinha. Depois se eu colocar, então você incentiva a pessoa a ir lá comer uva de novo, isso faz com que ela vá até o pavilhão 2, com que ela visite aquela área também. Então ajustes, obviamente questões de ajustes, né, como houve uma mudança, sempre que há uma mudança, e houve essa mudança conceitual né, de colocar a, a gastronomia né, numa, num passo anterior ali da festa, você daqui a pouco vai ter que fazer ajustes não né? vai ter que acertar nem tudo fica do, naquele modelo ideal mas acho que em geral né antes aí do final mas é uma festa que para mim pelo menos superou as expectativas acho que ela vai trazendo aí um alento interessante em relação à vitalidade da festa da dovo de como ela tem alternativas legais aí para melhorar ainda mais né para ser mais importante ainda do que já é para a cidade em termos econômicos em termos culturais Acho que fica uma avaliação positiva nesse aspecto.
2: E mais só mais um detalhe, né, da festa que eu acho que é importante. Eu estive lá num, numa uma das noites e eu vi muitas casas da réplica de Caxias fechadas. Acho que a, a réplica de Caxias do Sul ela é um grande atrativo e que precisa ser melhor valorizado. Não dá para ter uma festa da uva com casas fechadas. Elas precisam estar todas abertas uh, durante o horário de visitação do parque porque, para mim, dentro dos pavilhões é o que mais chama atenção, é o, o mais emblemático. E as pessoas querem conhecer, né? É tão bonito, não dá para estar tá fechado.
1: É, tem que o que, que é o formato ideal imagino, para as réplicas é que se tenha ou seja atrações de visitação por si só, que se crie algumas alternativas de visitação ou que se negocie aqueles espaços para que comerciantes estejam ali, né? então daqui a pouco dá uma reforçada nessa negociação ou que se crie alguma atração da própria festa para ocupar aquele espaço se não tiver comerciantes para todos aqueles espaços ali da, da réplica eu, eu inclusive eu acredito que a réplica ela devia Transcender a Festa da que aquilo ali, tinha que ser usado sempre, né, Juliana? Que se criasse algum tipo... Aquilo ali tinha que virar uma atração turística permanente da cidade, a réplica. E ser Como
2: divul... o som e luz. Exatamente. Eu também ter acho que o Ter som e uma luz.
1: frequência ali de realização do som e luz para que aquilo fosse uma atração turística permanente da cidade. Seria um claro que seria um processo teria que ser construído, não é uma coisa que você passa de zero utilização para uma grande utilização da noite para o dia. Não, aquilo tinha que ser pensar em trabalhar de alguma forma, incentivado de alguma forma para que fosse ocupado comercialmente ou com atrações culturais, para que num médio longo prazo aquilo se estabelecesse como uma atração para os caxienses e para quem viesse de fora também aqui na, na cidade. Começa ali com o fim de semana, faz de alguma forma ali algo uh, mais simples, ali mas que possa gerar uma movimentação e na festa, então, mais ainda, né não se discute que aquele é um espaço que tem que estar super ocupado, pois é uma das coisas que se tem de mais interessante na cidade, né? não só nos pavilhões, na cidade para visitação. 6h49, você ligado no Gaúcha hoje, 6h49 a hora, temperatura oscila nessa manhã entre 17 e 19 graus. Daniel Andrés, voltando das férias, está trabalhando conosco na mesa de áudio e na central técnica nessa manhã. Nós estamos em pleno mês de março, tem gente que tirou férias duas vezes no ano, né, Juliana? Um dia eu já chego lá, né? Ainda não, não cheguei nesse patamar, né, do Daniel Andrés. É, só tá para quem pode. Voltando das segundas férias dele nesse ano já. É uma coisa bem legal, bem interessante um dia a gente chegar lá. Estamos no ar com o patrocínio do Círculo Saúde. Em casa ou na praia, o melhor do verão é curtir com saúde. Onde estiver, conte com o Círculo. de Concessionário, Concessionário, seu Chevrolet está aqui, o melhor negócio também. Corsã, você Corsã e Egeia juntos por um grande verão e a Sotubo há 50 anos transformando aço em negócios vencedores. 6h50, 10 para 7 da manhã a hora, temperatura replicando aqui entre 17 e 19 graus, vamos falar de trânsito, vamos falar da movimentação pela cidade, aquele primeiro ambiental, como estão as ruas de Caxias, as estradas da Serra. O começo deste sábado, Paula Bruneto. Bom dia!
3: Bom dia Alessandro, bom dia aos ouvintes, o tempo aqui já tá bem aberto em Caxias do Sul, né? Amanheceu assim já com o céu aberto e a gente percebe um calorzinho, no começo da manhã até tava um pouquinho mais de lado, dava para sair com um casaquinho ali por volta das 5 cinco, cinco e meia, quando a gente sai de casa para vir trabalhar, né Alessandro? Mas esse horário já tá um clima mais ameno, o pessoal consegue sair de camiseta de casa, já tá mais tranquilo esse comecinho de sábado. A gente já teve algumas situações de trânsito nesse né? começo de manhã, Alessandro e uma delas é um acidente entre um, com um motociclista aqui na perimetral oeste, na entrada do Marianinha, para a região do Reolon, também aqui bem na curva, né, antes de chegar ali em direção à rótula Nelson Bazei, nesse sentido, dos pavilhões da Festa da Uva para a rótula Nelson Bazei, aqui onde há a curva, o motociclista acabou perdendo o controle da moto, bateu no cordão e caiu. O motociclista teve ferimentos leves, já foi atendido esse acidente que foi por volta das seis e quinze da manhã, seis e vinte. A Brigada Militar auxiliou já no atendimento dessa ocorrência e também o trânsito foi trancado agora cerca de cinco minutos atrás para a retirada da motocicleta, agora a Perimetral Oeste já está liberada, o motorista já consegue trafegar com tranquilidade por conta desse acidente. E infelizmente, Alessandro, ontem à noite nós tivemos um acidente com morte, aqui na região da Serra, ali na região de São Marcos, em Pedras Brancas, ah, por volta das 8 horas da noite a Polícia Rodoviária Federal atendeu ali na BR-116, no quilômetro 125, um acidente envolvendo um ônix, um Fox e um caminhão Scania. Foi um acidente, foi uma colisão frontal entre os três veículos. A condutora do Onix, de 54 anos, teve ferimentos graves e foi socorrida aqui a Caxias do Sul ao Hospital Unimed. O condutor do Fox, de 40 anos, também teve ferimentos e foi socorrido e encaminhado ao Hospital da Unimed. Um passageiro do Fox, de 66 anos, ele também sofreu lesões graves e foi levado ao Hospital Dom João Bosco em São Marcos, uma passageira do Fox de 11 anos teve ferimentos leves e a quarta passageira do Fox com 79 anos, uma mulher, ela teve lesões graves, chegou a ser levada também para o hospital Dom João Bosco, mas ela faleceu na sequência. Então uma mulher de 79 anos que era passageira do veículo Fox acabou morrendo nesse acidente que foi ontem à noite em Pedras Brancas na região de São Marcos. Ainda não há a identidade oficial dessa vítima, a polícia rodoviária. A Federal também ah, investiga as circunstâncias que ocasionaram essa colisão frontal entre um ônix, um fox e um caminhão Scania. Alessandro.
1: Agora, 6h53, você ligado no Gaúcha hoje, manhã deste sábado. Apresentar né, o destaque musical deste sábado com mais um aniversariante, aniversariante do dia, inclusive, John Bon Jovi. em Nova Jersey, nos Estados Unidos em 2 de março de 1962 completa hoje, portanto 62 anos de idade seja com a banda que leva o nome dele, ou seja, em carreira solo Bon Jovi se tornou um ícone do rock, mesclando o rock clássico com pop e música romântica o que fez com que ele ficasse nas paradas de sucesso há mais de 40 anos, né? desde os anos 80 e segue nativo ainda, segue como um nome importante da música internacional Bon Jovi por do aniversário de John Bon Jovi hoje, 62 anos de idade é o nosso destaque musical deste sábado Música 6h55 a hora o Gaúcha hoje no ar com o patrocínio do Círculo Saúde de Jesu, Concessionária, e Sotubo vamos para o intervalo, daqui a pouco tem mais informações mais destaques aqui no programa, fique ligado
4: anos, a Aço Tubo transforma aço em negócios vencedores, contando com tubos de aço carbono, conexões e flanges, aços inoxidáveis, sistemas de ancoragem e soluções integradas em serviços como corte, dobra, solda, pintura e galvanização. Acesse acotubo.com.br e saiba mais. Aço Tubo, transformando aço em negócios vencedores.
0: Evitar a dengue é simples e rápido
6: A dengue está se espalhando pelo Rio Grande do Sul Elimine pontos de água parada para interromper a proliferação do
0: mosquito Cuide dos vasos de plantas, pneus, garrafas plásticas e até piscinas sem uso e sem manutenção Se puder, use repelente nas partes do corpo que ficam expostas Essa é uma maneira eficaz de manter os mosquitos afastados Gaúcha, a tua companhia, a tua voz Na Gaúcha e em GZH, além da cobertura completa da dupla Grenal, você também fica por dentro das novidades nos esportes pelo mundo. Claro, Libertadores, Campeonatos Sul-Americanos, mas também as principais ligas nacionais da Europa, Champions League, grandes confrontos da NBA, NFL, torneios de tênis, Fórmula 1 e muito mais. Fica ligado aqui na Gaúcha e em GZH para acompanhar as principais notícias dos esportes internacionais. KTO.com, onde a diversão acontece.
1: 6h59, você ligado no Gaúcha hoje, nesta manhã de sábado, hoje 2 de março de 2024 o céu claro poucas nuvens e com isso né, a presença de muito sol né a presença de bastante sol nesses dias vai continuar assim né teremos a presença de esse sábado pelo menos e parte do domingo né o início do domingo deve ser com bastante sol daqui a pouquinho o Cleocon vai conversar conosco, né? repetindo que temperaturas entre 17 e 19 graus na região da Serra, hoje elas vão subir mais as temperaturas subir rapidamente no período da manhã e subir mais, alguns pontos da região vão a 30 graus hoje Você ligado no Gaúcha hoje com o patrocínio do Círculo Saúde, de Sul Concessionária, Corsan e Aigeia e Açotubo vamos destacar as manchetes Juliana Bevilacqua, do Pioneiro e também da Zero Hora
2: no Pioneiro, a manchete é: uso excessivo de celulares em escolas desafia educadores. Professores e os próprios estudantes têm percepção de que a qualidade do aprendizado caiu. Há instituições que vetam o aparelho em sala de aula. Cidade ganhou 32 mil apartamentos conforme censo. Modalidade de moradia superou a construção de casas, segundo o IBGE. Presidência feminina no Sindicato dos Metalúrgicos. Eremi Melo, de 59 anos, faz história e vai ficar à frente da entidade por 30 dias. Juventude busca voltar a vencer contra o Inter. Time de Roger Machado recebe o Colorado às 4h30 da tarde deste sábado. Em bom momento, Caxias desafia o Novo Hamburgo. A equipe de Argel quer vitória fora de casa para não encarar a dupla Grenal. E também a destaque é a Festa da Uva, atrações imperdíveis antes da despedida. O casal Inês e Danir e a filha Jaqueline vieram do município de Sinimbu e aproveitaram para saborear uva gelada no Mirante. Tem várias dicas para esse último final de semana do evento na edição de hoje do Pioneiro. E essa família está na foto de capa do Pioneiro de hoje fazendo uma selfie no Mirante que tem uma bela imagem, uma bela visão de Caxias do Sul. Gigantes do pagode e do sertanejo na arena, Raça Negra e Bruno e Marrone vão atrair multidão com hits sobre amores e desamores neste sábado. E Jogo da Mora para as Novas Gerações. Na zero-hora de hoje, PIB cresce 2,9% em 2023, puxado por agro e exportações. Dados do IBGE mostram que a soma dos bens e serviços produzidos no país teve expansão no ano passado, determinada por alta recorde de 15,1% do setor agropecuário, que registrou maior aumento desde 1996. A indústria variou 1,6% e os serviços 2, ,1%. 4%. Estados Unidos anunciam ajuda humanitária por aviões para civis na faixa de Gaza. STF julga no dia 6 a descriminalização do uso de drogas para consumo próprio. Como funciona e quais os avanços da saúde preditiva? A paixão da atriz Irene Ravache pela vida e pelo palco. E Campo Forte, Expo Direto Cotrijal e Não Me Toque, começa na segunda-feira com expectativa de receber mais de 320 mil visitantes e superar 7 bilhões de reais em negócios. Os destaques da Zero Hora deste final de semana.
1: Manchetes dos jornais Destaques da Zero Hora e do Pioneiro que você encontra. Em GZH, né, nós estamos em edições digitais também, edições impressas uh, dos dois jornais por aí, mas principalmente nas edições digitais. Sete horas e dois minutos, eu chamar de, um destaque aqui para uma reportagem do Pioneiro, que a gente vai ter como reportagem também aqui na Gaúcha, a questão dos celulares, né? E como se propõe aqui, uh, como buscar o equilíbrio né, entre o uso do celular, que é uma plataforma fundamental hoje em dia para qualquer ser humano e que as crianças inevitavelmente vão utilizar, né? mas como buscar o equilíbrio no aspecto educacional, mas também no aspecto do dia a dia, né? de como as crianças precisam obviamente utilizar o, seu, o celular porque é algo presente nas nossas vidas, mas que não virem robozinhos de celular também, né? que fiquem só ali no celular, em jogos, em redes sociais e deixem de aproveitar todo o resto né? que a vida oferece, por exemplo, para as crianças. Né? A gente vê tanta criança muitas vezes abrindo mão de brincar para ficar no celular, né? de fazer uma atividade física e, e ficar no celular é impossível, nessas né? alturas. sem impedir que a criança use o celular, mas há um equilíbrio que tem que ser buscado e muitas vezes te digo, como pai, Juliana Bevilacos, não é fácil, não é fácil.
2: E não são só as crianças, né, que para às vezes deixam também, de claro. fazer outras coisas para ficar no celular, a gente vê muito adulto, e a gente mesmo, né, às vezes vai olhar alguma coisa, vai olhar um e-mail, vai olhar uma rede social, e quando vê, passou meia hora, porque a rede social, ela te envolve, e você fica ali, e, vai, e quando vê, passou, né, não, não consegue sair, então é um... É um cuidado que não só crianças têm que ter, mas todo mundo.
1: E quem já não deve ter... Eu te confesso que para mim tem ficado até mais frequente, né? Que é uma velha questão e imagino que para as outras pessoas também. Você vai até o celular para fazer determinada coisa e quando você entra ali no aparelho, você vê outras coisas ou entra na rede social e, e já vê alguma coisa interessante ou alguém te chamou ali que você não tinha visto, que tinha chamado... E quando você vê, você passou alguns minutos ali e nem lembra porque tinha voltado para o celular. Não, mas para que eu vim fazer aqui? né E aí retoma, porque o tempo é consumido de uma forma muito rápida ali no celular e você nem se dá conta. Para mim, me acontece cada vez mais frequentemente isso de... de acabar, tá, mas o que, que eu vim fazer aqui no celular? Né?
2: É, tem que ter muito ah. foco né, para não se distrair.
1: É. Então, imagina né quando isso é oferecido às crianças. né Então, por isso é muito interessante essa reportagem que tem hoje no Pioneiro sobre como buscar esse equilíbrio, né, como fazer com que de alguma forma se possa fazer com que as crianças utilizem o celular, né, o que é inevitável essas alturas, mas dentro de uma lógica e principalmente quando se fala em educação, né, que não prejudique o aprendizado das crianças. São agora 7 horas e 5 minutos, você ligado no Gaúcha. Hoje nós vamos falar do tempo, os destaques do tempo sempre com o patrocínio Escola Técnica Bom Pastor, Ensino Médio e Cursos Técnicos em Nova Petrópolis,
7: e o tempo chega com o Cleucon Pois muito bem amigos, a gente tem sobre o estado uma quantidade expressiva de massa de ar quente que já vem durante toda a semana mantendo as temperaturas altas o que parece é que hoje a gente bate lá na parte mais alta das temperaturas a gente bate no teto neste sábado, por isso as temperaturas vão até 34 graus no período da tarde vamos ter temperaturas amanhã na faixa de 32, talvez até 33 esse leste do estado fica muito muito quente. Por que isso? Porque a instabilidade ela começa a entrar pela fronteira oeste, perto do meio-dia, ali entre Uruguaiana... É Santana do Livramento, entre Uruguaiana e São Borja, e depois ela se alastra por outras áreas. Então, o centro do estado ainda deve ter 31, 32. Aqui, para a parte leste, ainda na faixa dos 32, talvez 33. O litoral muito quente, com 29, 30 graus, o litoral norte do estado. O litoral sul também está quente, 27, 28 graus, é uma temperatura alta por lá. Então, o pessoal fica atento a isso. A gente tem ainda amanhã temperaturas altas e um tempo quente. De manhã até o meio da tarde. Do meio da tarde em diante, por causa da chegada da chuva e de uma frente fria, a gente vai ter pancadas de chuva e as temperaturas vão diminuir para o período da segunda-feira. 24 graus de temperatura máxima na segunda-feira aqui por Porto Alegre e região, talvez 25 em alguns pontos, mas chama a ideia de 24 graus de temperatura, outros lugares 23, centro do estado mesmo patamar. Fronteira oeste, onde aquece mais 25 graus. O norte do estado, Alto Uruguai e as Missões, 26, 27, sendo a parte mais quente do Rio Grande do Sul. Segunda começa com chuva e o tempo no final do dia já melhora. Não tem previsão de chuva para terça-feira aqui no estado. Talvez a divisa com Santa Catarina comece com alguma instabilidade, mas depois já melhora. O miolo da semana que vem volta a ter tempo seco. E no miolo da semana que vem, além do retorno do tempo seco, a gente tem também as temperaturas mais elevadas entre a quinta e a sexta-feira, principalmente na sexta e no próximo final de semana.
1: Cleocum e as informações do tempo aqui no Gaúcha Hoje. Cleocum ressaltando, né? A partir de amanhã... Uh, volta a instabilidade Volta a nebulosidade sobre o Rio Grande do Sul E depois temperaturas mais amenas né? Hoje temperaturas mais altas Chegam alguns pontos do estado a 34 graus citou Cléo, E aqui na região 30, 31 graus aí Nos pontos mais quentes né? E normalmente que no Vale do Rio Caí Nas proximidades aqui de Nova Petrópolis Vale Real, Feliz Os pontos com maior calor que a gente tem aqui na região Manhã chuva e segunda-feira chuva e depois de terça, em diante, temperaturas mais ou menos. Um resuminho do tempo aí para hoje e para os próximos dias. Essas informações do tempo sempre com o patrocínio Escola Técnica Bom Pastor, Ensino Médio e Cursos Técnicos em Nova Petrópolis. Sete horas, oito minutos. Você ligando no Gaúcha hoje. A gente segue com informação. Expresso de Notícias. Atualização das principais informações do Estado, do país e do mundo nas últimas horas.
2: 10 pontos estão impróprios para banho no Rio Grande do Sul. Segundo o relatório da FEPAM, dos 91 locais analisados, 81 estão liberados para os banhistas. Os
1: pontos onde o banho não é recomendado ficam nas cidades de Barra do Ribeiro, Pelotas, Candelária, Restinga Seca e Taps. No litoral norte, todas as áreas estão próprias.
2: Rio Grande do Sul chegou à marca de 11 mortes por dengue neste ano três mortes foram confirmadas nesta sexta-feira.
1: Conforme o Centro Estadual de Vigilância em Saúde, os óbitos foram registrados de dois homens, foram de dois homens e uma mulher. São moradores de Canoas, Novo Hamburgo e da cidade de Independência, no noroeste do estado.
2: Supremo Tribunal Federal condenou nesta sexta mais 15 acusados de participação nos atos de 8 de janeiro do ano passado.
1: Por maioria de votos, os ministros aplicaram penas que variam entre 14 e 17 anos de prisão aos acusados, que respondem pelo os crimes de associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.
2: Presidente da Argentina, Javier Milei, se referiu à classe política como Casta durante o discurso nesta sexta-feira, na abertura das sessões ordinárias do Congresso do país.
1: Após proferir críticas a empresários, sindicalistas e políticos contrários aos pacotes econômicos, Milei anunciou que irá enviar um projeto de lei anticasta ao Congresso.
2: Mega Sena pode pagar hoje prêmio de 185 milhões de reais para quem acertar as seis dezenas. As apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite nas locais ou pela internet. A
1: aposta mínima custa R$ 5,00. O sorteio ocorre às 8 da noite em São Paulo.
2: Líderes mundiais pedem investigação independente e cessar fogo em Gaza após mortes em meio à ação humanitária.
1: Autoridades palestinas acusam Israel de realizar disparos contra a multidão que esperava por mantimentos na última quinta-feira. Israel diz que os óbitos aconteceram em razão de tumulto naquele momento.
2: Grêmio enfrenta hoje o Guarani de Bagé pela 11ª rodada do Gauchão. A partida ocorre às 4. <risos> 4 e meia da tarde, na Arena em Porto Alegre.
1: No mesmo horário, o Internacional joga contra o Juventude no estádio Alfredo Jacone, aqui em Caxias do Sul.
2: Já o Caxias vai ao Vale dos Sinos, onde enfrenta o Novo Hamburgo.
1: 7 e 11, o Expresso de Notícias, atualização das principais informações do Estado, do país e do mundo, nas últimas horas. 7 e 11, com temperaturas Oscilando já um pouquinho mais né? as temperaturas aqui em Caxias já chega a 19, Bento já chega a 20, Nova Petrópolis já tem 21 graus. A gente já tem entre 18 e 21 graus as temperaturas na região da Serra neste momento. Vamos falar de trânsito, vamos trazer os destaques do trânsito. Sempre com o patrocínio e se valorize quem cuida de você, Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul e Serrana Materiais para Construção, problemas com o telhado da sua empresa ou indústria, a Serrana tem a solução. Paula Brunetto.
3: Alessandra, a Polícia Rodoviária Federal informou que por volta das 6 da manhã teve um acidente ali na entrada, do acesso ao bairro Planalto, ali na região da BR-116, no quilômetro 152, onde um motociclista acabou atropelando uma pedestre, uma pessoa de 60 anos. O motociclista não se feriu, já a pedestre teve uma fratura na perna direita. A Polícia Rodoviária Federal atendeu esse acidente. Essa pessoa de 60 anos foi levada para o Atendimento médico, né? não há bloqueio de trânsito ali na BR-116, esse acidente então que foi registrado no comecinho da manhã de hoje. A gente tem algumas obras para alertar os motoristas lá na BR-116, em frente, a Polícia Rodoviária Federal segue aquele trecho parcialmente bloqueado por conta de obras. Ali na região do bairro Sagrada Família, na Graciema Fórmula, tem bloqueio total naquele trecho ali, até próximo a, da Conselheiro Dantas. Em direção a UX, né? Ali, onde o motorista uh, percebe que o, já faz algum tempo que está bloqueado e agora já se iniciou a fase, né? Já foi retirada toda a camada asfáltica, já tem obras ali, por isso tem o bloqueio total, tem máquinas quem passa ali naquele trecho. Precisa fazer desvios. Ainda ali nas proximidades, na conselheiro Dantas, no cruzamento com a águas já fazendo o sentido contrário, né? Saindo ali do bairro Sagrada Família, indo em direção a, a Irma Zago, seguindo ali, ou pode seguir a Júlio, ou pode retornar ali para Humberto de Campos, tem um recorte na pista, ainda na Conselheiro Dantas, antes do cruzamento com a Irma Zago, um pouquinho antes de chegar ali no conjunto semafórico, tem um recorte na pista, o motorista precisa passar devagar, já que tem bastante uh, é fundo ali, né, o buraco ali que foi aberto, é fundo e o motorista então acaba, pode bater a parte de baixo do veículo no asfalto. Ali na Sinimbu, a, da praça até a Andrade Neves, ainda tem os cavaletes cavaletes dos desfiles não atrapalham o trânsito, apenas o estacionamento na pista da esquerda, então o motorista também precisa ter atenção ainda aqui na área central, por conta da de ter colocado ainda os cavaletes e as fitas do desfile da noite de ontem, Alessandro.
1: Valeu, Paula Brunetos destaques do trânsito aqui no Gaúcha hoje, nesta manhã de sábado, 7 horas e 14 minutos temperaturas oscilando nesta manhã entre os 18 e os 21 graus. Juliana Bevilacqua, temos participação dos ouvintes.
2: O Vitor Frois manda recado, Alessandro aqui uhum. diz que deseja um bom dia a todos e felicidade sempre. A gente agradece a participação do Vitor. E aguardando mais recados, a participação dos nossos ouvintes no 996901220.
1: Grande Vitor Frois, é o DJ Spider, né? O... Vitor Frois, né? Foi, foi meu colega, inclusive o, o Vitor Frois, tá na nossa escuta aqui, um abração pra ele sempre ligado aqui na Gaúcha 7 horas 15 minutos, Você ligado no Gaúcha hoje, manhã deste sábado
8: Alçando
9: do
1: but... aniversariante do dia, né? Bon Jovi, completando hoje 62 anos de idade, isso é curioso, né? O Bon Jovi lá nos anos 80 ajudando a Baby ela era o Ídulo das garotinhas, assim, principalmente, né? Não era muito fã de Bon Jovi, né? Foi não.
2: crush de muita gente. É,
1: é um senhor de idade hoje, é, né, o Bon Jovi? Mas isso, continua
2: né? bem, tá bem? É mesmo? Tá bem, é, sim.
1: Pois é, mas eram o, <risos> o, as garotinhas todas eram gamadas, né? Porque gamadas é um termo do, dos anos 80 <risos> também, né? No Bon Jovi, mas hoje ele é um senhor de idade, 62 anos de idade, aniversariante desse sábado. E aí como né, se identificava mais com o som que as menininhas gostavam, os meninos não gostavam, né? Ah, bom dia, é coisa de menininha. Né? A gente <risos> vai curtir um rock mais pesado, né? Então, era assim, mais ou menos.
2: Aí gostava mais, os meninos gostavam mais de Iron Maiden. Eu gostava uma, do e Uma coisa mais pesada.
1: E-Cid é, eu achava muito legal, né?
2: Iron Maiden não, era
1: muito metal também, né? Era pesado demais também, <risos> né? Mas dessas de rock mais, o ICDC, Acho até hoje legal o inclusive uma banda muito legal. O Bon Jovi é legal também, tem que reconhecer. Depois, né, tirando de lado o que se tinha de preconceito, é uma música muito bem feita, né? Com certeza. Bon então tem que reconhecer. Né?
2: E, e não, não sei, né, pra ti, Alessandro, mas pra mim eu tenho uma sensação, assim, de que as músicas antigas, que na época eu não gostava... Agora eu gosto, parece que elas são melhores ouvindo hoje do que antigamente. Sem dúvida,
1: tem um tom de nostalgia nisso, mas sinceramente eu acho que a música era melhor no passado também, Juliana Bevilac. Pode ser um papo meio nostálgico, é, assim, um em geral. Papo de velho. É, né? passadinho. Não queria dizer isso, mas é o que você disse, né? Mas acho que sim, a música era muito mais interessante no passado. Em todos os. E aí que está, não, não só no rock, em todos os estilos. Acho que o que se fazia. Por exemplo, na, na, na própria MPB, em geral, era bem mais interessante. O que se fazia na música pop, né? acho que era mais criativo do que é feito hoje em dia. Então, enfim, né? Mas gosto é gosto, né? E hoje, então, a gente está dando sua homenagem a um senhor de idade, né? Bom de 62 anos de idade hoje, mas em plena forma ainda, musicalmente e fisicamente, então, também, né, Juliana?
2: Com certeza. E hoje em dia, né? 62 anos, a pessoa é jovem ainda. É, Com certeza.
1: 7h17, esse é o Gaúcha hoje no ar, em nome de Círculo Saúde em casa ou na praia, o melhor do verão é curtir com saúde, onde estiver conte com o Círculo, DGSU Concessionário, seu Chevrolet está aqui o melhor negócio também, Corsan, você Corsan e Egeia, juntos por um grande verão e há 50 anos transformando o aço em negócios vencedores, depois do intervalo a gente volta, tem o Direto ao Ponto com a reportagem da Gaúcha e muitas outras informações, fique ligado Música
4: 50 anos. A aço Tubo transforma aço em negócios vencedores, contando com tubos de aço carbono, conexões e flanges, aços inoxidáveis, sistemas de ancoragem e soluções integradas em serviços como corte, dobra, solda, pintura e galvanização. Acesse acotubo.com.br e saiba mais. Aço Tubo transformando aço em negócios vencedores.
6: Em quem tu confias? Quem é que te entrega? O melhor atendimento e o comprometimento de quem nasceu na serra. Se pensou em viajar ou se vai para algum lugar, se precisa de um veículo, já sabe onde procurar. De Jesus
8: Chevrolet é que da serra é do Rio Grande do Sul.
0: Problemas com seu reservatório d'água? Nós temos a solução: recuperação, impermeabilização, revestimento ou manutenção. Nós, da Serrana Materiais para Construção, temos o procedimento inovador com produtos de alta tecnologia, garantindo a integridade do recipiente e a qualidade da água. Agende uma visita: diagnóstico sem compromisso. Mais informações, acesse serranamateriais.com.br ou siga nossas redes sociais. Serrana Materiais.
10: Você saberia reconhecer esses sons? Eles representam um pouco do que os servidores públicos fazem por você, cuidando da sua saúde, segurança, educação e da nossa cidade como um todo. Valorize quem faz acontecer. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
1: 7h22, você ligado no Gaúcha hoje, nesta manhã de sábado, dia 2 de março de 2024, uma manhã de céu, claro, de poucas nuvens, vai continuar assim, né? O sábado vai ser com predominância do sol, alertou o Cleocum, parte do domingo também, né? Aqui na região da Serra o domingo começa com sol também, mas amanhã chegam nuvens, que já trazem alguma chuva para amanhã, especialmente a segunda-feira vai ser de chuva aqui na região da Serra. Mas hoje ainda... Esse sábado com muito sol, com temperaturas altas, inclusive, né? Chegam a 30 graus as temperaturas aqui na região e com isso, né? A presença aí de um dia de muito calor. 7 horas e 22 minutos, o Gaúcha hoje no ar neste sábado com patrocínio Círculo Saúde, de Concessionária, Corsan e Açotubo. Vamos com mais informações aqui no programa.
0: Gaúcha hoje, direto ao ponto A notícia na medida certa
1: Direto ao ponto Sempre com o patrocínio Grupo Alifórmulo, Capela São José de Bento Gonçalves e Cindy Lojas Caxias Junte-se a nós e faça mais pela sua empresa Os destaques da reportagem da Gaúcha para você ficar o dia bem informado Começar o dia bem informado Polícia analisa vídeos e ouve testemunhas para esclarecer casos de tiroteio, perseguição e assassinato em Caxias. Aline Ecker.
11: Os policiais da Delegacia de Homicídios passaram o dia em busca de imagens das câmeras de segurança e filmagens feitas por populares com celular para esclarecer a motivação e circunstâncias da morte de David da Silva Sutil, de 28 anos. Ele foi assassinado a tiros na última quinta-feira, por volta das 5 da tarde, em uma casa na esquina da Rua dos Lírios, com a Presidente Venceslau, no bairro Charqueadas, aqui em Caxias do Sul. Segundo a Polícia Civil, esse caso não tem relação com as disputas por território e acerto de contas por parte das organizações criminosas, que levaram a uma escalada da violência nos dois primeiros meses do ano ele foi a 32ª vítima de morte violenta em Caxias sendo que fevereiro encerrou com a morte dele com 15 mortes e janeiro registrou 17 mortes violentas o que se sabe até agora sobre esse caso é que envolveu a vítima e outros dois homens que já estão identificados pela polícia um deles de 45 anos foi hospitalizado depois de procurar atendimento médico com ferimentos graves na mão outro envolvido procurou a polícia e foi liberado sendo que a participação dele no caso conforme o delegado ainda, conforme o delegado, de homicídio Caio Fernandes ainda precisa ser esclarecida. Ele explica que a discussão começou na frente da casa de um dos homens, onde ocorreram disparos de arma de fogo. Depois houve uma perseguição de carro entre a vítima e o homem que está hospitalizado até o endereço onde a vítima foi baleada. Testemunhas relataram à polícia ter ouvido pelo menos três disparos de arma de fogo e, segundo a polícia, ao lado do corpo da vítima havia um facão sujo de sangue.
1: 7 horas 25 minutos, você ligado no Gaúcha hoje, advogado de Canela é preso por aplicar golpe em clientes, Paula Brunetto.
3: Um advogado de Canela, que não teve a identidade divulgada, foi preso em Capão da Canoa. Ele tinha uma condenação pela justiça no município da região das Hortenses por aplicar golpes em clientes. A polícia civil, tanto de Canela quanto de Capão da Canoa, trabalharam em conjunto e o localizaram na praia. Ele foi levado ao sistema prisional. De acordo com o delegado Vladimir Medeiros, o advogado era investigado desde 2015, diversos inquéritos policiais Policiais apontaram que ele falsificava documentos para exigir dos clientes o pagamento de valores indevidos. Diante dessas acusações, nove processos contra o advogado foram enviados à justiça e pelo menos em quatro ele já foi condenado. Os demais seguem em tramitação.
1: Agora às 7 horas 26 minutos, Caxias Basquete sofre nova derrota. E Unifacisa leva a taça festa da uva, Juliana Bevilacqua.
2: Foi mais uma derrota no NBB 16, o time do Caxias do Sul Basquete foi derrotado pela Unifacisa por 77 a 70. Foi a 19ª derrota do time caxiense em 27 partidas na competição. Com isso perdeu mais uma posição e ocupa o 16º lugar com a última vaga de classificação aos playoffs. O momento negativo pode ser observado nos números. No retorno, a campanha é de duas vitórias e sete derrotas. O próximo desafio será contra o Pinheiros, na terça, às oito da noite, em São Paulo. Já no sábado, dia nove, a equipe caxiense volta a atuar no SESI, diante do Bauru, às cinco da tarde.
1: Agora, sete horas 27 vinte e sete minutos, orçada em quatro milhões e meio, obra de ciclovia no Vale dos Vinhedos, em Bento, terá oito meses para a conclusão. Aline Ecker.
11: A construção será feita pela empresa Concressul, que se adequou ao orçamento previsto na licitação. De acordo com o secretário de turismo de Bento Gonçalves, Davi da Vida Hold. O contrato está em fase de homologação e tem prazo de 15 dias para ser assinado. A ordem de início será divulgada após a contratação e o prazo para a conclusão da obra é de oito meses. Esse é o segundo certame do projeto, sendo que uma licitação chegou a ser lançada em junho de 2022, prevendo a construção da ciclovia no, la no lado direito da RS-444, no sentido Monte Belo do Sul, Bento Gonçalves. No entanto, uma tubulação instalada no local dificultaria os trabalhos. Com isso, o projeto foi alterado, estabelecendo a construção no lado oposto da rodovia. Essa ciclovia começará em uma ponte nas proximidades da sede da Vinícola Aurora e seguirá até a localidade de 8 da Graciema. Além das pistas para a circulação de ciclistas, também haverá calçada, canteiro com paisagismo e iluminação. O custo total será de 4,5 milhões, sendo que mais de 2,2 milhões vão ser pagos pelo governo do estado por meio do programa Avançar no Turismo e a contrapartida do município será de cerca de 2,3 milhões.
1: 7 horas 28 minutos, o oferece 97 vagas gratuitas de licenciatura por meio de programa do estado Juliana Bevilacqua.
2: É o Professor do Amanhã, um programa que busca formar novos professores para suprir carências da rede pública de educação básica estadual. As 97 vagas são divididas nos cursos de História, Letras e Matemática no campus Sede, em Caxias. Ciências Biológicas em Caxias e no campus de Bento Gonçalves e Geografia em Bento. O programa compra vagas em cursos de graduação e em licenciatura nas instituições comunitárias de educação superior e oferece bolsas de estudos aos alunos selecionados no valor de R$ 800 reais por mês. Após o fim da graduação, o licenciado terá contrato pelo governo do Estado para atuar na rede pública estadual. Podem fazer parte deste programa pessoas que concluíram o ensino médio e ainda e ainda não possuem graduação, além de professores efetivos da rede de ensino do Estado, com no mínimo três anos de atuação e sem diploma de graduação.
1: 7 horas 29 minutos. Inscrições para o Mecânica de Batom serão abertas na próxima semana em Caxias, Paula Brunetto.
3: A partir de segunda-feira, mulheres interessadas em participar da oficina mecânica de batom podem enviar um e-mail para escolatransito.caxias.rs.gov.br. Nesse e-mail deve conter o nome completo da mulher, o telefone para contar.
1: Agora, sete e meia, você ligado aqui no Gaúcha hoje, a gente segue com os destaques aqui. Do Direto ao Ponto, casa de madeira destruída por incêndio no bairro Bom Pastor, em Caxias. Aline Ecker.
11: De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a casa de dois andares era uma construção mista de alvenaria no térreo e de madeira no andar superior. A ocorrência foi registrada por volta das oito e meia da noite de sexta-feira, na Avenida Martim Francisco Espiandorello, no bairro Bom Pastor, na zona sul de Caxias do Sul. Segundo os bombeiros, o fogo começou na parte de madeira, que foi totalmente consumida pelas chamas. A corporação levou cerca de 50 minutos para combater o incêndio, sendo que havia duas equipes com um caminhão... Do, uma equipe do, da área central e uma equipe do bairro Cruzeiro para fazer esse combate às chamas. Ninguém ficou ferido nessa ocorrência.
0: Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia
1: na medida certa. 7h31, você ligado no Gaúcha Hoje, 7h31, as informações... Do Direto ao Ponto, sempre com patrocínio Grupo Elifórmulo e Sind Lojas Caxias. Vamos conferir destaques de economia, destaques do Caixa Forte aqui no Gaúcha Hoje, sempre com o patrocínio Pão de Queijo da Leve Sabor, tradicional e integral, pão de queijo com mais queijo e Ville del Bosco. Conheça o Vila do Del Bosco, um novo conceito de residência assistida para idosos. Caixa Forte, a coluna de economia da Gaúcha Serra do Pioneiro de GZH, com Juliana Bevilacqua.
2: Alessandro, eu quero destacar uma novidade no litoral norte. A Gasperin Pilate, que é uma construtora de Garibaldi, vai lançar na próxima semana o primeiro empreendimento em Torres, no litoral norte. Serão 47 apartamentos, distribuídos em 20 andares, na Avenida Carlos Barbosa em Torres. Essas unidades têm de 78 a 102 metros quadrados e dois ou três dormitórios com suíte. E o condomínio tem alguns diferenciais para quem se preocupa com o meio ambiente. Tem, vai ter um sistema de água de reuso e também garagem com carregamento de veículos elétricos. Além disso, esse condomínio que ganhou o nome de Lume... Vai contar com piscina de borda infinita, salão de festas, lounge externo com lareiras de chão, espaço kids e espaço fitness. Cada apartamento uh, custa a partir de 6, 690 mil reais e o valor geral de venda do empreendimento, o investimento total é de 38 milhões de reais. As obras já começaram, estão em fase de terraplanagem e a previsão de entrega é julho de 2027. E além do lançamento na próxima semana, na próxima sexta em Torres, também está previsto um evento de apresentação desse empreendimento em Bento Gonçalves no dia 17. 16 de março. É um passo importante da Gasperim Pilate, uma empresa que já tem 15 anos de atuação no mercado aqui na Serra e que lança o primeiro empreendimento no litoral norte, primeiro empreendimento fora da Serra Gaúcha. E também quero falar de um anúncio que a Marco Polo do México fez nesta semana durante a Expo Fórum no México. A unidade mexicana da Marcopolo vai produzir os ônibus elétricos e também modelos da geração 8. Esse anúncio uh, também celebra os 25 anos da Marcopolo. No México, a Marco Polo está completando 75 anos nesse ano de 2024 e no México já completa agora também 25 anos de atuação. Esse, o ônibus elétrico que vai ser produzido no México é um modelo Torino, de 12 metros de comprimento, e os modelos G8 são o Paradiso 1350 e o Paradiso Uh, 1.200. O G8 já é vendido no México desde 2022, mas ele era importado aqui do Brasil e a montagem final era feita uh, localmente, a montagem final da carroceria no chassi era feita no México. E esse é um modelo, o G8 ele tem, tem tido uma boa aceitação no México em dois anos e meio, foram mais de 3 mil unidades vendidas por lá e agora então a fabricação vai ser feita localmente Alessandro
1: Juliana Bevilacqua e os destaques do Caixa Forte a coluna de economia na Gaúcha Serra do Pioneiro e de GZH sempre com patrocínio Sim e Serrana materiais para construção além de pão de queijo Leve Sabor e vilha Del Bosco vamos falar de cultura vamos trazer agenda no fim de semana sábado sempre é dia de trazer agenda de cultura com a Gabriela Bento Alves
12: Neste sábado, tem show duplo na Festa da Uva com Bruno Marrone e Raça Negra. E ainda dá tempo de garantir ingressos para curtir os shows. A venda ocorre pelo site oficial da Festa da Uva e os ingressos custam a partir de R$ 100,00 mais taxas. Hoje, tem desfile cênico na rua Sinimbu, às 8 da noite. Os ingressos para as arquibancadas já estão esgotados, mas quem quiser assistir pode levar uma cadeira ou ficar em pé ao longo da Sinimbu. E hoje tem estreia das comemorações dos 20 anos de atividades do Grupo EBA Produtos Notáveis de Caxias do Sul. Ao todo serão oito apresentações gratuitas do espetáculo Faísca d'Água. A primeira ocorre hoje na Praça Dante, a partir das 5 da tarde. E hoje tem a última sessão do cinema de verão em Carlos Barbosa. A exibição é gratuita e ocorre às 7h30 da noite. Hoje no palco da estação, no centro, ocorre a exibição do filme Tempos Modernos.
1: Agora, 7 horas e 35 minutos, você ligado no Gaúcha hoje, manhã, desta, manhã deste sábado. Tem recados dos ouvintes, Juliana Bevilacqua?
2: Tem. O Flávio Pauletti, ele diz que foi tentar jantar na réplica de Caxias na Festa da Uva e o acesso estava trancado em função do espetáculo Som e Luz. Em relação ao desfile, a falta de narrativa é uma perda grande, especialmente para quem não conhece a história de Caxias, no caso, os turistas. Também recado do Edgar, ouvi um senhor dizer que oferecer celular para uma criança é comparado a dar uma pedra de craque. Nunca mais se livra. Uh, também recado, deixa eu ver o nome do ouvinte, Dali, acho que é, é isso. Uh, a gente amadurece musicalmente, na época éramos mais roqueiros radicais. E também... Uh, júri de Fazenda Souza gostaria de pedir apoio para ver a respeito das placas de sinalização que estão quase todas caídas ou quebradas na Rota do Sol recados dos nossos ouvintes chegando aqui no 996901220
1: agora 7 horas 37 minutos, você ligado no Gaúcha hoje na manhã deste sábado Nesse sábado o nosso destaque musical é com Bom Jovina, aniversariante do dia. Estamos no ar com o Gaúcha Hoje, patrocínio Círculo Saúde. Em casa ou na praia, o melhor do verão é curtir com saúde. Onde estiver, conte com o Círculo. De Concessionário, o seu Chevrolet está aqui, o melhor negócio também. Corsan, você Corsan e Egeia, juntos por um grande verão. E a Sotuba, 50 anos, transformando o aço em negócios vencedores. Música Temperaturas oscilando entre 18 e 21 graus, céu claro, poucas nuvens. Depois do intervalo a gente volta com mais informações. Fique ligado.
0: Música
10: Vai curtir o verão em casa ou na praia? Onde estiver, lembre que o importante é curtir com saúde. Por isso, o Círculo Saúde cuida de você o ano todo em qualquer lugar. Temos atendimento para urgências e emergências em todo o Brasil e pontos de apoio também no litoral gaúcho. E você ainda pode marcar uma consulta online ou tirar suas dúvidas por telefone. Curta esse verão numa boa. Conheça nossos planos em circulosaúde.com.br.
8: Em quem tu confias? Quem é que te entrega? O Melhor
6: atendimento e o comprometimento de quem nasceu na Serra. Se pensou em viajar ou se vai para algum lugar, se precisa de um veículo, já sabe onde procurar. De Jesus Chevrolet, é que da Serra, é do Rio Grande
8: do Sul.
0: Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, Frida Kahlo. A Revolução. Domingo 10 de março, às 20h, no Teatro da UX. Não recomendável para menores de 16 anos. Informações: 53-999-63-5710. Realização: Eduardo Gomes. Apoio: RBS-TV.
10: O Sim de Lojas Caxias nasceu para estar ao seu lado em todos os momentos. Equilibramos interesses, unimos as pessoas e trabalhamos para fortalecer o comércio da nossa região. Oferecemos serviços e convênios que aprimoram a gestão das empresas e oportunizam um crescimento saudável. Vamos juntos superar os desafios e criar novas oportunidades todos os dias. Sim de Lojas Caxias. Fazendo a diferença para compartilhar conquistas.
1: h 41 gaúcha hoje na manhã deste sábado hoje dia 2 de março de 2024 uma uma manhã aí de céu claro, né, de sol e vai continuar assim. O sábado como todo vai ser ensolarado e com calor aqui na região da serra. Gaúcha hoje no ar com patrocínio do Círculo Saúde, de Jesus Concessionária, Corsan e Assotubo. Vamos falar mais sobre o trânsito, vamos trazer os destaques sempre com patrocínio. Sim, Se serve, valorize quem cuida de você. Serrana, materiais para construção, problemas com o telhado da sua empresa indústria. A Serrana tem a solução. Paula Brunetto.
3: Alessandro, ali durante o Direto ao Ponto o nosso sinal acabou caindo, enquanto a gente falava da oficina mecânica de batom que é para as mulheres participarem desse projeto que é realizado pela Secretaria de Trânsito aqui de Caxias do Sul que passa noções básicas às mulheres do veículo, de trocar pneu, questão hidráulica, elétrica, enfim. Só então para finalizar a nossa informação, é dia 11 às 7 horas da noite que acontece esse, essa oficina mecânica de batom, as mulheres precisam se inscrever a partir de segunda pelo e-mail escolatransito.caxias.com.rs.gov.br. Uh, As informações estão ali no Pioneiro em GZH Só para lembrar o nosso motorista que tem a Codeca fazendo roçada ali próximo à Casa de Pedra, na Perimetral e seguindo ali em direção a Mateus de e também na Perimetral Norte, ali entre os bairros Jardim América e De Láser, também está acontecendo a roçada, a limpeza da vegetação no canteiro central e nas laterais, então o motorista precisa passar pela Perimetral com tranquilidade também, para não uh, ser, tanto né, a questão ali de ser atingido o veículo por uma algum objeto que saia, quanto para também não atropelar lá o pessoal da Codeca que está ali atrapalhando, o pessoal deve trafegar com tranquilidade então, pela Perimetral Norte nesta manhã.
1: Valeu, Paula Bruneto e as informações do trânsito aqui no Gaúcha hoje, agora são 7 horas e 43 minutos, é hora da gente falar sobre opinião, trazer opinião, trazer o comentário diário de Ciro Fabris aqui no Gaúcha hoje, bom dia Ciro.
13: Bom dia, Alessandro. Bom dia, ouvintes do Gaúcha Hoje. Bom dia, Juliana. Bom
2: dia, Ciro. E
1: te chama a atenção aí, Ciro, a questão da violência na cidade.
13: Me chama a atenção a questão da violência, Alessandro. Tu sabe que hoje é sábado, né? E sábado o, o, a gente tem uma tendência de entrar com assuntos mais leves. E era o que eu estava pensando, ainda mais com a bola que vocês levantaram aí a respeito de as músicas de, 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 de anos atrás serem Sim. melhores do que os atuais. Quer né? dar
1: uma pincelada nisso? Eram melhores para
13: ti também, Ciro? Não resta a menor dúvida, né? Não resta a menor dúvida. E o, e o volume também, a oferta, era muitíssimo maior. Né? isso Eu sou, eu sou criado dos anos 80, anos 80 na veia, né? Anos 80 resulta num, num momento né, cultural e político do país, ali parece que des, destamparam a, a tampa da panela de pressão. E aquilo que vinha represado pelos tempos de ditadura e que ainda se fez sentir nos anos 70, porque era muito presente essa situação, nos anos 80 destampou. E veio muita coisa à tona, muita produção musical. Mas havia um aspecto que para mim é, é muito diferencial naquele momento que a, a, as músicas com uh, um refino uh, poético, melódico, enfim, MPB especialmente, MPB, né, mas também o rock nacional, o pop nacional, né, elas tocavam em todos os cantos do dial do rádio. Era, era o início também da, da febre das emissoras FM, ali nos anos 80, né? final dos 70, início dos 80, e elas tocavam, eu lembro, Gal Costa, por exemplo, pegando um nome que, da música nacional que uh, mais tarde, anos depois, ficou confinado, né? e, e você não ouve a todo momento Gal Costa no rádio, né? naquele momento tocava, né? uh, in, uh, era, era, era Uh, bastante frequente você escutar música de Costa na rádio né? e esse é apenas um exemplo então, creio que a partir dali, a própria indústria cultural, ela concentrou muito, a partir dali não, a partir dos anos 2000 concentrou muito em alguns ritmos musicais, alguns estilos, como sertanejo pagode o funk, nada contra eles, contra esses estilos apenas que eu, eu considero um prejuízo, né ter se confinado muito outros estilos musicais que praticamente a gente não ouve hoje. Mas, enfim, essa é uma discussão que eu pretendia levar né, uh, com vocês aproveitando a bola que vocês levantaram. Mas já levantaram. está levando, já está levando. É, né? acabei, acabei introduzindo. É. Mas aí me chamou a atenção esse número. É, né, só para os...
1: confirmar aqui para ti, Sra, realmente, em Caxias, 17 em janeiro e 15 em fevereiro, 32 homicídios.
13: Que coisa impressionante, Alessandro. 32 homicídios em dois meses. Eu já fui editor de segurança, de polícia ao longo da minha trajetória no Jornal Pioneiro e a gente sempre trabalhou com os números. Né? Aqui em Caxias do Sul, normalmente, esse índice de violência materializado em número de homicídios ele finaliza, aponta para o ano ao, ao redor de 100. Aí, ah, bom, nós fazemos uma média de que temos 30 em dois meses, né? uh, parece que esse ano vai cruzar do 100. E sempre fica aquela questão, vai passar do 100 ou não vai? O ano passado terminou em torno disso. Né? Mas houve ano, pelo acompanhamento que fazia, em que houve 48 homicídios no ano em Caxias do Sul. Agora nós estamos em fevereiro e estamos com 32. É um, é um nível... Alarmante, né? e a polícia civil tem se esforçado, viu, porque fez uma operação ainda essa semana que prendeu 18 pessoas no sentido de retirar de circulação lideranças aí do crime organizado que produzem como consequência, além do envolvimento com o tráfico, a questão da violência. Né? Agora, tem, tem muito do ambiente, por que que aumentou? Tem muito da questão do ambiente, evidente que tem as facções aí, envolvidas também, né? o, o confronto entre grupos rivais, mas também tem o ambiente que vivemos, que é um ambiente que é, retroalimenta a questão da violência. Então temos muito a fazer aí, né a questão da, da, da cultura de paz como elemento cultural importante a ser trabalhado, e a, o homicídio é difícil de conter, né? Ele é de surpresa, mas a Polícia Civil tem feito, procurado fazer a sua parte. Bom, temos que caminhar com esse momento muito complicado, muito complicante. É, é muito, é um número é, é um número exorbitante, é um número exorbitante esse de 32, com uma cidade como Caxias. Acho que é um primeiro momento em que estamos convivendo com esse índice para os dois primeiros meses do ano. Valeu, Ciro. Bom fim de semana. Bom final de semana para todos vocês. Grande abraço.
1: Ciro Fabris e o comentário aqui no Gaúcha Hoje, agora 7h49. Você ligado no Gaúcha Hoje, no ar com o patrocínio do Círculo Saúde, De Jesus Concessionária, Corsan e Assutubo, Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta para o segmento final do Gaúcha Hoje. Fique ligado.
8: É.
10: Você saberia reconhecer esses sons? Eles representam um pouco do que os servidores públicos fazem por você, cuidando da sua saúde, segurança, educação e da nossa cidade como um todo. Valorize quem faz acontecer. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
1: 7h52, gaúcha hoje, manhã deste sábado, temperaturas oscilando entre os 19 e os 22 graus agora pela região. Vamos trazer um destaque especial da reportagem, a gente falou antes sobre isso, uma reportagem especial do Egui Baldasso, que está lá no Pioneiro na edição desse fim de semana. Uso excessivo de celulares desafia a educação e se transforma no grande vilão do ensino na atualidade.
8: A dificuldade.
1: A dificuldade. A dificuldade...
8: Dificuldade em controlar o uso do celular em sala de aula tem gerado discussão e preocupação entre pais, professores e comunidades escolares na busca por um equilíbrio na utilização do aparelho. O assunto na Escola Estadual Técnica de Caxias do Sul, no bairro Presidente Vargas, é um dos mais constantes, prestes a completar 33 anos de magistério, a diretora Salete Dutra relata o desafio de abordar o tema também com as famílias no cenário atual. A gente tem uma regra geral, que é o
12: aluno é, reincidente, ele vai lá para nós, a gente chama a família, faz um registro e a gente coloca. Os pais têm que ser parceiros da escola. Sempre
6: tivemos alunos problemas, famílias problemas, mas pós-pandemia,
8: muito, muito. nossa, piorou muito. Aluna do Colégio São Carlos, de Caxias do Sul, Natália Turra, de 16 anos, admite que o jovem entende a situação que vive, mas ainda busca a maturidade para saber o momento nos quais usar o aparelho.
12: Às vezes eu não consigo, às vezes começa a chegar um monte de notificação, eu prefiro guardar, porque falta essa maturidade. Se os alunos tivessem essa maturidade de ah, via notificação respondi a mensagem que precisava. Mas o caminho para a gente não ter esse problema, desse descontrole com o uso dos aparelhos eletrônicos, seria educar os alunos para usar da forma correta, da forma madura, e de uma forma que não seja um desrespeito com o professor que está lá na frente explicando.
8: E o abuso do celular tem contribuído para uma geração mais isolada emocionalmente. É o que garante a psicopedagoga Amanda Chagas, que há 23 anos atua no atendimento a crianças e adolescentes. Ela demonstra preocupação com a situação dos estudantes em sala de aula.
10: Hoje, adolescentes mais deprimidos... Adolescentes muito mais ansiosos. Adolescente com muito mais dificuldade de controlar os seus impulsos a gente tem uma geração mais entristecida, de modo geral. Né? Então, eu não escuto mais o outro, eu não penso mais como o outro, eu não compartilho mais a alegria, a tristeza. A gente vai lá, dá um like, um coraçãozinho, né? mas, a gente, mas não tem isso que é físico
8: e que é tão importante. Mais informações sobre o assunto você encontra em matéria especial na edição do Fim de Semana do Pioneiro.
1: Valeu, Egui esse tema é interessante, tem recado do ouvinte, tem manifestação de ouvinte inclusive sobre isso, sobre a questão do celular, né Juliana?
2: É, a Alessandra Sheila disse que ontem foi assistir o filme do Bob Marley no cinema e que foram momentos sem o celular, ela e a filha né assistindo um filme e aí deixaram o celular de lado.
1: É, é a é, questão que eu falei antes, a dificuldade é o equilíbrio, é óbvio que as crianças vão acessar o celular em algum momento... E tem que fazer isso, porque o mundo hoje está no celular. Né? Então também não, não dá para deixar a criança sem. Agora, eu já vi criança passar a tarde inteira no celular. Né? Aí também não. Aí é a questão do equilíbrio. né? E para a escola, talvez a escola em algum momento possa até usar o celular em alguma atividade. Como recurso? Como de recurso. Educação. É, né? Agora, não dá para estar lá de uma aula mais tradicional e as crianças distraídas no celular. Aí também não. É tudo a questão do equilíbrio. Mas a gente sabe que na vida é difícil encontrar esses equilíbrios. Né? Mas é algo que precisa ser buscado e essa reportagem contribui né, com isso dentro desse debate. Vamos falar sobre esporte, agora 7h55, vamos trazer os destaques da dupla Caju, Eduardo Costa. E a dupla Caju entra em campo hoje
14: na última rodada da primeira fase do campeonato gaúcho. O Juventude recebe o Inter no estádio Alfredo Jacone às quatro e meia da tarde. Há cinco jogos sem vencer na temporada, contando a Copa do Brasil, o time do técnico Roger Machado depende apenas de si para conseguir se manter no G4, que é o objetivo principal e assim ter a vantagem do jogo único das quartas de final ser no estádio Alfredo Jacone. Para a partida de logo mais, no Jacone, o técnico Alviverde deve mandar a campo Lucas Wingert, João Lucas, Zé Marcos, Danilo Boz e Alan Ruschel, Oyama, Jadson, Mandaca ou Lucas Barbosa e Jean Carlos, Eric Farias e Gilberto. Já o Caxias entra em campo contra o Novo Hamburgo, no estádio do Vale. O técnico Argel Fuchs não poderá contar com o volante Barba, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, joga Geilson. O time do Caxias que entra em campo às 4h30 tem Fabian Volpe, Marcelo Denilson, César Henrique e Dudu Mandai, Geilson Eliezer, Emerson Martins e Thomas Bastos, Gabriel Silva e Vitor Feijão. O Caxias que, sob o comando de Argel Fux, está
1: invicto. São duas vitórias e um empate. 7h57, temperaturas oscilando aqui na região da Serra entre os... Desde, entre os 19 e os 21 graus. Vamos falar também da dupla Grenal, vamos trazer os destaques do Grêmio e do Inter. O Simon Bianchini fala do Inter e o Lucas Katsurayama do Grêmio.
13: Já classificado, o Inter entra em campo hoje, quatro e meia da tarde aqui em Caxias do Sul, diante do
1: Juventude. O Colorado vai preservar muitos titulares. Anthony Bustos e Vitão serão os únicos a ingressar no primeiro momento. Robert Renan vai jogar de forma improvisada na lateral esquerda. Muitos titulares ficarão no banco de reservas. O técnico Eduardo Cudê, que está suspenso pelo TJD do Rio Grande do Sul em três partidas, veio à Serra Gaúcha e ficará nas dependências do Alfredo Jacone. Lúcio Gonzales será o técnico à beira do campo. O Inter liberou o Luiz Adriano e Gustavo Campanharo e
9: tenta ainda se mobilizar nos bastidores para ter de forma antecipada Borré agora no mês de março. O Grêmio entra em campo neste sábado às quatro e meia da tarde contra o Guarani de Bagé. A partida que acontece na Arena marca a última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. O Grêmio busca encurtar a diferença de pontuação para o Inter e também remobilizar o grupo após duas derrotas importantes, no Clássico Grenal e depois na Recopa Gaúcha. O jogo vai marcar a estreia de Diego Costa, mas existe uma dúvida se ele será titular ou se entra no decorrer da partida. Outra dúvida é na zaga, se joga Rodrigo Eli ou Jeromel. E Vilaçante e Reinaldo, pendurados com dois cartões amarelos, Devem ser preservados Provável o Grêmio tem o Kaique no gol João Pedro, Jeromel ou Rodrigo Eli Kahneman e Mike Duqueiroz, Pepe e Cristaldo Pavon, Gustavo Nunes e Diego Costa Ou JP Galvão Previsão de público é de 18 mil Torcedores nessa tarde na Arena Com as informações do Grêmio Lucas Katsurayama 7h59 Juliana Bevilacqua, muito obrigado
2: Obrigada, Alessandro. Um bom dia, bom dia aos nossos ouvintes. E às 11 horas vou estar na Uvada da Nona, nos pavilhões da Festa da Uva.
1: E eu estarei lá no Chamada Geral, direto à Casa RBS. O chamado Geral vai ser de lá, eu apresentando a Juliana, reportando e acompanhando a Uvada da Nona. Obrigado, Daniel Andres, que trabalhou conosco na mesa de áudio na Central Técnica na sequência você acompanha a Notícia Nada Certa depois tem Super Sábado na programação da Gaúcha às 11 aqui na Gaúcha Serra tem o um chamado geral direto dos pavilhões da Festa da Uva, muito obrigado pela audiência pela companhia, um ótimo fim de semana para você